0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼. 오태훈의 시사 본부.
2: 코로나19 신규 확진자 오늘 13명 추가로 나흘째 10명 대 유지하고 있습니다. 이태원 클럽발 집단 감염 우려 있었습니다만 다행히 급격한 확산은 나타나지 않고 있고요. 내일부턴 고3학생들의 등교 수업, 시작됩니다. 마치 살얼음 걷고 있는 상황입니다만 일상으로 회복하기 위해서 여러 곳에서 많은 분들이 노력하고 있죠. 더불어 침체된 경제 특히 고용시장 회복이 중요한 화두로 떠오르고 있습니다. 코로나19가 일하던 사람도 일자리를 찾던 사람도 일터에서 밀어내버린 상황인데요. 민간 일자리가 얼어붙었고 임시 일용직 노동자 청년층의 고용 상황이 타격이 큽니다. 정부가 150만 개가 넘는 일자리를 공급하겠다고 발표한 이유도 여기에 있습니다. 최근 발표된 취업자 수 감소폭이 외환위기 이후 처음이라고 하는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 고용노동부 이재갑 장관과 함께 정부의 일자리 정책에 대해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 코로나19로 자동차 시장도 대면 아닌 온라인 구매가 늘고 있다고 합니다. 권용주의. 차차차에 살아보고 이부 정치화투, 민주당의 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 당선자와 함께 최근 정치 현안에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 한국 영화의 헐리우드 리베이크 제작이 늘고 있다고 하는데요. 문화살롱에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 4월 고용동향 취업자 수 감소폭이 21년 만에 최대치를 기록했다고 합니다. 지난주에 이어서 이번 주에도 경제중대본회의에서 일자리 신속공급방안에 대해 집중 논의한다고 하죠. 고용노동부 이재갑 장관과 함께 자세한 얘기
0: 나눠보겠습니다.
2: 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 예. 요즘 많이 바쁘시고 힘드실 것 같습니다. 네, 뭐, 여러 가지, 어,
0: 정책 검토할 게 많이 있습니다.
2: 예. 우선, 외환위기 때인 99년 이래 고용동향이 최대치라더라, 뭐, 이런 얘기를 나오고 있는데, 지금 상황이 어떤 상황이에요?
0: 어, 진 얼마 전에 사실은 어 4월 고용 동향이 발표된 바 있습니다. 네. 어, 4월 취업자 수가 전년 동월 대비 47만 명 이제 넘게 이렇게 감소를 한 걸로 나타나서 네. 아마 외환 위기 때 이후로 아마 최대 감소 폭이다 이렇게 많은 언론 보도가 있었습니다. 네. 어, 저희가 보기에 이 4월 고용 동향은 3월보다는 조금 더 나빠진 그런 상황으로 보입니다. 어 4월 고용 동향을 좀, 좀 평가를 해 보면 네. 어, 그 사이에 이제 코로나 19 때문에 내수가 많이 위축돼 있었습니다. 그러다 네. 보니까 이제 서비스업 위축이 조금 더 나빠진 것으로 나와 있고 또 대외적으로 다른 세계가 코로나 19가 확산되고 있기 때문에 수출이 감소되면서 제조업에서 조금 고용이 음. 악화가 시작되고 있는 것으로 보입니다. 그런데 네. 이제 전체적인 특징으로 보게 되면 실업이 확는 현상이 아니고 어. 어, 시, 신규 채용이 중단이 되고 예. 그다음에 고용 유지에 대한 많은 이제 인식 공유가 되면서 휴업 휴직 하시는 분들이 많이 계시지만, 하여튼 네. 취업자는 이렇게 그래도 계시는 음. 그런 상황이고요. 다만 이제 신규 채용이 많이 줄다 보니까 이제 청년 분들이 많이 어려워지시고, 예. 그 다음에 임시용직 분들이 자꾸 이제 일거리가 없어지시는 이제 그런 음. 상황이라고 생각합니다. 이런 상황은 아마 다른 나라가 우리나라는 네. 지금 코로나 일구가 거의 안정세로 들어갔습니다만, 다른 나라가 아직 어려운 상황이기 때문에 조금 더 상황이 좀 길어지지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예, 복합적으로 보면 신규 채용이 준
2: 것은 이제 여러 가지 감염 우려 때문에 같이 모여서 시험 보는 것조차도 힘든 상황이고요. 게다가 앞서서 서비스 쪽에 문제가 있다고 했지만 또 이게 좀 제조업까지 시작된다고 지금 말씀해 주셨습니다. 고용노동부에서 코로나19 상황으로 봤을 때 가장 시급한 현안은 뭐라고
0: 보세요? 이번... 이제 고용 상황이 어려운 걸 보고 경제나 고용 상황이 어려운 것을 보고 이제 경제 위기 과거의 네. 경제 위기 국면랑 많이 비교를 하시는데 어, 제가 보기에는 과거의 경제 위기랑 좀 다른 측면이 있습니다. 네. 뭐냐면 과거의 경제 위기는 우리나라의 경제의 구조적인 문제가 많이 문제가 됐습니다만 요번에이 상황은 우리 경제나 기업이 뭐 경쟁력 약화됐다든지 그런 문제가 아니고 네. 코로나 19 때문에 일시적으로 나타나고 일시적입니다. 있는 현상이라고 저희는 생각을 하고 있습니다. 그렇기 예. 때문에 지금 요 기간을 고용을 기업을 유지시키고 고용을 유지시키면서 유기간을 넘기는 것이 가장 중요하다고 생각하고 있기 때문에 어. 가장 방 고용노동부 입장에서 보면 가장 큰 방점은 고용 유지의 방점이 사실은 있습니다. 그런데 이 이외에도 이런 지금 고용이 좀 어려운 상황이 좀 지속될 것이기 때문에 고용 유지 위기에도. 고용보험 사각지대에 계신 분들에 대한 생계지원 문제도 중요한 네. 현안 중에 하나고요. 그다음에 일자리가 많이 없는 상황이기 때문에 음. 이런 공공 분야가 나서서라도 일자리를 창출하자라는 고그 분야도 굉장히 중요한 현안이라고 생각 하고 있습니다. 네. 민간 쪽이
2: 취약하기 때문에 아무래도 이럴 때는 정부가 좀 나서야 되지 않을까 싶습니다. 예, 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 경제중대본회의에서 공공부문 중심으로 일자리 156만 개 제공에 주력하겠다 이런 발표도 나왔는데요. 세부 내용도
0: 계속 논의하신다면서요. 예, 그렇습니다. 요 156만 개는 사실은 조금 이해를 좀 돕기 위해서 말씀드리면 네. 크게 보면 세 가지로 구성되어 있습니다. 하나는 금년도 예산에 원래부터 포함되어 있던 공공일자리가 아, 예, 예. 있습니다. 거기한 94만 5천 개 노인 일자리라든지 이런 사업들이 있는데 이 사업이 코로나19 때문에 사실은 사업이 다 중단되어 있었습니다. 네. 그래서 요 사업을 요번 5월 안에 어 비대면 야외 사업 등으로 전환하면서 최대한 신속하게 재개한다라는 게 하나가 들어있고요. 예. 두 번째는 지난 4월 22일 날 고용안정특별대책이라고 해서 10조, 10조 1천억 0조1 규모의 이제 고용대책을 발표해드린 바가 있는데 그 안에 보면 공공 부분에서 이제 (55만 개) 일자리를 창출하겠다라는 부분이 있습니다 네. (55만 개) 일자리 부분에 대해서 비대면 디지털 일자리 뭐 청년 디지털 일자리 청년 일경험 이런 내용인데 요 사업의 세부 내용들을 계속 중대본에서 네. 지난주부터 계속 논의를 하고 있습니다 그래서 요 어. 사업은 구체화가 되면 네. 추경에 반영해서 어. 국회 예산을 제출할 계획입니다 그 외에 세 번째가 뭐냐면 금년도에 예정되어 있던 공무원, 공공기관의 채용시험들이 그 사이에 계속 중단되어 있었습니다. 그렇겠죠. 예, 예, 예. 전부 빨리 신속하게 전부 재개해서 음. 금년도에 원래 채, 어, 계획인원이 한 4만 8천 명 됩니다. 그래서 네. 4만 8천 명에 대한 채용계획을 빨리 추진해갈 그런 계획입니다.
2: 고용 상황에 정부가 적극적으로 역할을 하는 건큰 의미가 있을 수 있습니다만 항상 지적되어 왔던 것이 정부의 일자리가 양질의 일자리는 아니지 않느냐. 이러한 우려도 좀 많이 있거든요. 그러니까 민간 쪽에서 채용이 본격화될
0: 수 있도록 가야 되는 것 여기까지의 역할이 좀 중요할 것 같은데 예, 그렇습니다. 우선 이제 일자리 대책 측면에서 보면 제가 공공 부분에 대한 말씀을 드린 것이고 또 저희 이제 고용노동부 입장에서 보면 민간 기업 민간기업에서 채용시험을 그 사이에 중단하고 있던 것을 좀 신속하게 재개해 주십사 하는 말씀도 많이 드리고 네. 어, 이렇게 모여서 면접시험 보기 어렵다고 한다면 최근에 언택트 채용 그런 절차가 있습니다. 그래서 비대면으로. 그런, 예, 비대면으로 하는 그런 절차도 좀 활용해 주십사 하는 그런 말씀을 많이 드리고 있습니다. 이외에 우리나라 일자리는 원래 본원적으로 민간기업들이 일자리를 창출해 주셔야 됩니다. 그래서 이 부분과 관련해서는 이제 크게 보면 두 가지가 있는데요. 하나는 네. 지금 기업을 위위기 국면에서 기업도 유지를 시켜야 됩니다. 그래서 기업들이 어려운 기업에 대한 금융안정 프로그램을 지금 한 175조 원 규모로 저희가 운영을 하고 있습니다. 이런 금융 지원을 통해 가지고 기업들이 유동성 어려움이 안 생기게 하도록 해서 일자리를 계속 만들어 갈수있도록 저희가 지원해 드리고 있고 네. 그 다음에 이제 포스트 코로나에 대한 대책으로 이 국면이 벗어나고 나면 빨리 경제가 다시 회복이 돼야 되기 때문에 규제 혁신이나 투자 활성화나 경영외로 해소 그런 분야에 대해서 총력을 다하고 있습니다.
2: 네, 아무래도 정부에서 뭐 일자리를 만들기 위해서는 예산이 필요한 것이고요. 또 긴급하게 또 직접 일자리를 창출하기 위해서는 많은 자금도 좀 필요할 것 같습니다. 앞서 추경이기도 하셨는데 3차 추경
0: 어느 정도 편성되기를 바라세요? (웃음) 그거는 제가... 기재부 장관이 아니라 이 자리에서 말씀드리기좀 어려운 것 같습니다. 최소한 일자리 대책 측면에서 보면 음. 지난번에 고용안정특별대책으로 발표했던 10조 10조 1천억 규모인데 그 중에서 저희가 예비비를 편성해서 할수 있는 사업들은 미리 땡겨서 했습니다. 어. 그 외의 사업에 대해서는 추경으로 반영해야 되기 때문에 그 사업은 다 추경에 반영될 예정입니다. 아, 알겠습니다.
2: 그 문재인 대통령이 취임 3주년 특별 연설에서 전 국민 고용보험 도입 의지를 밝혔습니다. 예, 전 국민 고용보험 어떤 제도고 왜 필요한지를 좀 알려주세요.
0: 고용보험이라고 한다면 어, 일하시는 분들이 일하시는 분들이 일하시는 과정에서 발생할 수 있는 위험을 사회 보험에 의해서 분산시키는 그런 제도가 되겠습니다. 대표적인 네. 것이 실업급여고요. 그 위에도 직업훈련도 있고 그 다음에. 어 출산이나 육아휴직에 필요한 비용도 지원해드린 그런 제도입니다 네. 그래서 전국민 고용보험이라고 한다면 일하시는 분들은 가능하면 모든 분들이 이런 어, 고용보험과 같은 안전망의 보호를 받을 수 있도록 하겠다 음. 그런 취지로 이해하시면 될것 같습니다 네. 그러면 현재 어느 정도 분들이 고용보험에 가입되어 있냐를 보게 되면 우리나라 전체 취업자가 한 2,700만 명 정도 됩니다 음. 어, 전체 취업 2700만 명인데 현재 고용 보험에 가입되신 분들은한 1400만 명 되시니까 네. 한 1300만 명들은 이제 고용 보험 바깥에 계시는 거고요. 그런데 이제 요분들 중에서 65세 이상 노인분들의 경우에 사실은 본격적으로 이렇게 일하시는 분들이 아니기 때문에 네. 보통은 국제 비교할 때 15에서 64세 정도를 기준으로 합니다. 요기 분들을 기준으로 하게 되면은 2400만 명이 취업자고 그 중에서 1000 400만 명이 가입되어 있기 때문에 1 0 0 0만명 정도가 바깥에 계십니다. 네. 어떤 분들이 그냥 밖에 계시냐. 인근 근로자임에도 불구하고 당연 가입 대상임에도 불구하고 지금 가입이 안 되신 분들이 사실 음. 몇백만 명 계십니다. 저임금 비정규직 근로자분들인데요. 네, 소규모 사업 예, 소규모 되는구나. 사업장에 다 계십니다. 이 분들이 좀좀 계시고 그다음에 인근 근로자로 분류되지 않는 특고나 프리랜서분들. 사실은 임금 근로자랑 거의 동일한 논무를 제공하심에도 불구하고 네. 임금 근로자가 아니라고 해서 가입되시는 음. 분들이 있고요 세 번째 유형이 이제 자영업자분들 순수한 자영업자분들도 계십니다 예. 그래서 요분들에 대해서 이제 가능한 범위까지 고용보험이 가입 대상을 좀 늘려가자라는 것이고요 이거 늘려가려고 하면 우선 어~ 많은 어~ 사전 준비 작업도 필요하고 사회적인 논의도 필요합니다. 그래서 네. 그런 작업들을 앞으로 계속 해갈 생각입니다. 음,
2: 어, 정부는 의지를 밝혔고 이것을 반영하기 위해서는 국회 역할이 상당히 중요하지 않겠습니까?
0: 예, 모든 것들이 다 법을 개정해야 되기 때문에 예. 국회에서 법을 통과시켜 주셔야 됩니다.
2: 예, 주호영 비례통합당 원내대표가 시안에 쫓겨서 법 하나하나가 국민에 많은 영향을 미치기 때문에 바늘허리에 실을 꿰쓸 수는 없는 거 아닌가. 국회에서 좀 상의를 하자, 뭐 이런
0: 이제 입장을 밝히신 것 같아요. 한 말씀 하신다면 우선 뭐 주호영 원내대표께서 말씀하신 말씀이 무슨 말, 맞으신 말씀이십니다. 네. 다만 그리고 요번 임시 국회에서도 사실은 예술인에 대해서 고용보험 적용하는 방안이 지금 한노이에 선통가 됐고 상임위에 선통가 됐고 법사위 이제 논의를 앞두고 있습니다. 네. 그래서 그렇습니다만 지금 요번에 코로나19로 고용 상황을 보게 되면 고용보험 제도 바깥에 계시는 저임금 음. 비정규 중이나 특고나 프리랜서분들한테 사실은 피해가 집중되고 있는 게 현실입니다. 네. 그렇기 때문에 조금 우리 국회에서도 좀더 적극적이고 신속하게 좀 논의를 해 주셨으면 하는 음. 그런 바람을 가지고 있습니다.
2: 바로 말씀해 주신 그 부분인데요.
0: 예술인은 이번에 포함이 됐다고 하는데 특수고용직 노동자가
2: 빠졌어요. 근데 이 이유도 좀 궁금하고 이 특수 고용직은 복수의 일자리에서 같이 일을 하는 경우가 많기 때문에
0: 이 고용보험 부담 여부가 좀 쟁점이 되고 있는 것 같은데 여기에 대해서 좀 설명해 주시죠. 우선 예술인과 특수고용 형태 특수고용 특고 분들에 대한 고용보험 적용 방안에 대해서는 사실은 2017년부터 예. 어, 노, 노사가 참여하는 또전문가들과지 같이 참여하는 그런 고용보험 제도 논, 개선하는 논의를 통해서 계속 쭉 논의를 해왔었습니다. 네. 그래서 그 법안 중에서 음. 예술인에 대해서만 이번에 통과가 되신 것이고요. 예. 특고분들의 경우에는 이제 우리 환경노동위원회 의원분들께서 많은 말씀, 논의를 그동안 하셨습니다만 적용직정이 계속 방대하고 특고분들의 경우에 굉장히 고용이라는 형태도 굉장히 다양합니다. 네. 그러다 보니까 좀 복잡하고 다양한 이슈들이 있어서 이건 조금 더 논의를 하자라는 미에서 어. 이번에 좀 빠졌다라는 말씀드리고 이 부분에 대해서 는 저희가 더 노력을 해서 금년 안에 법이 개정될 수 있도록 노력하겠습니다. 네. 이, 이분들이 경우에 이제 어떻게 고용보험에 어, 가입되게 되면 결국은 보험료 부담을 어떻게 할 것이냐 하는 예. 부담이 이제 남습니다. 이분의 이분들의 경우에 일단 특수고용노동자분들의 경우에 여러 일자리를 가지고 계십니다만 일을 하시는 경우에 상대방이 항상 있으시거든요. 그렇겠죠. 그래서 예. 그 상대방이 되시는 분과 특고 분들이 같이 보험료를 분담하는 형태를 기본 구상으로 가지고 있습니다. 네. 근데 이 경우에도 상대방이 특정될 수 있는 특고분들이 우선 적용 아마 가능할 거라고 생각하고요. 네. 그렇지 않고 여러분들, 부특정 다수하고 일, 일을 하시는 분들의 경우에는 음. 조금 더 다른 생각을 해봐야 됩니다. 그래서 네. 이, 이것을 하려고 하면 은 소득 파악 체계를 구축한다든지 거기에 따라서 어, 적용징 수체계를 조금 보완을 해야 된다든지 하는 기초 작업이 필요하게 돼서 이분에 네. 대한 작업도 저희가 할 생각입니다. 예. 그 특수고용 노동자라든가 프리랜서,
2: 뭐 영세자영업자, 무고휴직자 이런 그 고용보험 사각지대 놓인 분들을 대상으로 해서 정부가 긴급 고용안정 지원금 지급하기로 한 것으로 알고 있습니다. 예, 그렇습니다. 이분들 이거 아. 상당히 좀 급하실 것 같은데
0: 어떤 분들이 신청 대상이고 어디로 신청하면 되는지 좀 알려주세요. 우선, 이, 긴급한 고용안정지원금은 대상이 우선 특고 프리랜서나 아니면 영세자영업자분들 또는 인근 근로자이지만 무급휴직 중이신 분들이 음. 이제 지원 대상입니다. 이분들 중에서 이제 소득이 가구소득이 중위 한 150% 이하. 우리 요번에 사회적으로 아마 신문지상에 하위 70% 이런 말씀을 했었는데 거기 이제 해당되시는 분들이 되겠습니다. 또는 개인적으로 개인 소득이 연 7천만 원 미만이신 분들이 이제 대상이 되고요. 이분들 중에서 지난 3월과 4월 간 동안에 소득이 25%나 또는 50% 이상 감소되신 분들이 네. 지원 대상이 되겠습니다. 그래서 이분들의 경우에는 어저께 저희가 사업 공고를 했습니다. 그래서 네. 사업 내용 자체는 저희 고용노동부 홈페이지나 블로그 통해서 확인하실 수 있으시고요. 네. 신청은 6월 1일부터 저희가 7월 20일까지 신청을 받을 생각입니다. 어. 그래서 어요 사업 안내를 보시면 저희가 어 긴급 고용 안정 지원금 신청 전용 홈페이지를 이제 개설할 예정인데 예. 그 홈페이지를 통해서 신청하시면 되겠습니다. 음. 근데 이제 그 이렇게 언택트 방식으로 신청하기가 좀 어려우신 분들도 계시기 때문에 저희가 네. 7월 1일부터는 네. 어, 가까운 고용센터를 방문하셔도 신청하실 수 있도록. 이렇게 아, 온라인으로는
2: 생각입니다. 6월 1일부터 하고 예. 방문으로 할수 있는 건 7월 1일부터 예, 그렇습니다. 지역에 그렇습니다. 있는 뭐 예. 고용센터에서. 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 고용보험사각지대를 국민취업. 지원제도로 보완할 계획이라는 발표가 있었습니다. 이건 어떤 제도인지 좀 알려주세요.
0: 어, 국민 취업 지원제도는 우리 사회에서 한국형 실업 부조로 그동안에 많이 알려져 있었습니다. 예. 고용보험은 사회 보험 사회 보험이기 때문에. 본인이 보험료를 내면 그 보험료를 가지고 급여를 받는 그런 체제이고 네. 이 고용보험이 (1차) 고용안전망이 되겠습니다 그런데 이제 저소득층분들이나 고용보험에 가입되지 않으신 분들 또는 고용보험에 가입돼 있지만 실업급여를 다 소진할 때까지도 취업하지 못하시는 장기 실업자분들 네. 이런 분들에 대한 (2차적인) 고용안전망으로 이제 이 국민 취업 지원 제도가 도입될 예정입니다 이 제도는 아, 크게 두 가지 내용이 구성돼 있는데 하나는 어 국가에서 취업에 어려움을 겪는 모든 분들에게 체계적으로 취업 지원 서비스를 제공한다는 라그 네. 내용이 하나가 있고요. 두 번째는 요런 분들 중에서 특히 저소득 구직자 어한 하위에서 3분의 1 정도 되시는 그런 구직자분들에 대해서는 구직 활동 기간 중에 구직 촉진 수당을 지급하겠다. 이게 이제 실업부조의 개념입니다. 그래서 한월 50만원씩 6개월 정도 지급하면서 저희가 취업 지원을 해드린다라는 음. 그런 내용이 되겠습니다. 그리고 지금 그 긴급 재난지원금 전
2: 국민에게 지급이 시작됐습니다. 지급 받는 분들 계시고 지금 많은, 많이들 지금 잘 쓰고 계신다는 얘기도 많이 들리고 있는데 근데 나는 좀 그래도 벌이가 괜찮아서 이건 좀 기부하고 싶다라고 하시는 분들도 종종 계세요. 이 기부하게 되면 고용기금으로 사용된다는 보도가 많이 나왔었습니다. 그러면 고용노동부에서 주로 이걸 담당하실 것 같은데. 네, 저희 담당입니다. 어떻게
0: 예. 사용하실 계획이세요? 어, 우선 저희가 일자리 상황이 어렵다 보니까 사실은 재정 수요가 굉장히 많이 소요가 그렇겠죠. 됩니다. 예, 예. 그래서 재정이 많이 들어갈 곳이 많이 있다 보니까 저희가 어이 고용의 고용 대책에 쓸수 있는 기금도 사실은 굉장히 어려운 상황입니다. 그래서 음. 좀 여유가 어, 있으신 분들이 긴급재난지원금을 기부해 주시면 저희가 일자리 대책에 좀 유인하게 어, 좀 사용하겠습니다. 국민들께서 이제 기부를 해주시면 네. 이 돈이 이제 어디로 들어가게 되냐면 고용보험 기급이나 또는 근로복지 지능 기금으로 들어가게 됩니다. 네. 고용보험 기금으로 편입되게 되면 그 돈은 어, 취약계층의 고용유지나 일자리 창출 사업에 활용되게 됩니다. 음. 그래서 특히 어려우신 분들이 고용유지 또는 그분들을 위한 일자리 창출 사업에 저희가 이 돈을 쓰게 되고요. 이제 긴급재난지원금보다 더 초과해서 기부하시는 분들도 계십니다. 아, 그래요? 예, 그런신 분들도 계신데 이런 경우에는 근로복지지능기금으로 들어가게 되는데 예. 그 그러니까 근로 복지 공단 지정 기구부금이라는 형태입니다. 이렇게 되게 되면 이 근로 복지 진흥 기금은 고용 보험 기금보다 더 어려우신 분들을 대상으로 음. 하게 됩니다. 그래서 실업자나 특수 형태 근로 종사자나 영세 자영업자들을 위한 실업 대책 사업 재원으로 이게 사용되게 됩니다.
2: 네. 그래서 그러면 그 기부하고 싶은 분들은 그냥
0: 예. 안 받고 계속 있으면 되는 겁니까 아니면 또 미리 신청할 수도 있습니까 방법이 세 가지가 있습니다 우선 예. 어~ 지원금을 신청하실 때 이렇게 음. 금융기관이나 이런 데 가서 신청하시지 않습니까 예. 그럴 때그 홈페이지에 보면 기부하는 란이 있어서 음. 아마 뉴스에서 많이 이렇게 보셨을 텐것 같은데 거기를 통해서 기부하실 방법이 하나가 있습니다 예. 두 번째 방법은 지금 말씀하신 것처럼 어, 한 3개월 동안 신청하지 않으시면은 자동으로 기부금 처리가 됩니다. 이게 네. 의제 기부금으로 되는데요. 그런데 이제 지금 많으신 분들이 지원금을 이미 받으셨습니다. 그래서 그분들의 경우에 이미 지원금을 수령하신 분들의 경우에는 근로복지공단 홈페이지를 통해서 네. 기부하실 수가 있습니다. 그래서 아하. 홈페이지를 들어가 보시면 거기서 이제 기부를 하실 때 이렇게 하신다라는 안내가 되어 있고요. 네. 그래서 그 안내에 따라서 기부금을 이렇게 신청하실 수가 있습니다. 거기 에 보면 안내센터, 전담 안내센터 전화번호도 거기에 안내되어 가 있습니다. 알겠습니다. 0500번님께서 이재갑 장관님
2: 고용보험 가입했지만 이용하지 못하는 사람도 많습니다. 사업주와 상관없이 보호받을 수 있도록 살펴봐 주시면 좋겠습니다. 의견도 주셨고요. 김영란님은 65세 이후에 취업했다가 실직을 해도 실업급의 대상자가 될수 있었으면 좋겠습니다. 생계 문제입니다라는 의견들도 보내주고 계시는데요. 시간이 많이 있지는 않습니다만 국민들께 한 말씀해 주시고 마무리 짓도록 하겠습니다. 네. 어.
0: 고용보험 기금이 사실은 어 사업자가 내는 보험료가 있고 이제 근로 노동자분이 내는 보험료가 있습니다. 그래서 어 실업 급여나 모성 보호 급여 같은 경우에는 근로자분들에게 직접 급여가 가는데 네. 이고또 사업주만 내는 고용 안정 직업 능력 개발 사업 보험료 부분이 있는데 요 부분의 경우에는 사실은 사업주가 근로자를 위해서 여러 가지 조치를 고용 유지 조치를 하면 돈이 나가는 구조가 되겠습니다. 네. 네 그러다 보니까 이제 우리 일하시는 분들 입장에서 보면 우리 노동자가 직접 이제 혜택받는 부분이 좀 부족하다라고 느끼실 수 있다고 저희는 생각을 하고 있습니다. 그래서 그런 분야에 대해서는 앞으로 고용보험기금에 대한 사업을 저희도 좀 확충해 갈 생각인데 그런 분야에 조금 더 모자람이 없게 저희도 더 노력하도록 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 여기까지 예. 말씀 듣도록 하겠습니다. 예. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 지금까지 고용노동부의 이재갑 장관과 함께했습니다. 이 시각 교통 상황 해드라 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통니다 정보센터 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시간 교통 상황입니다. 강원 영도 북부 지역엔 호우부의보도 내려진 상태인데요. 감속 주행 뿐만 아니라 돌발 상황에 대처할 수 있도록 안전거리를 평소보다 두배 이상 넉넉히 두고 운전하시는 게 좋겠습니다. 서울 양양고속도로 서울방향 서양양 서면 2터널 부근인데요. 2차로에서 화물차 낙하물 처리하고 있습니다. 차로 변경에 유의하셔야겠고요. 영동고속도로는 인천 쪽으로 양지터널 부근이고요. 사고 때문에 2차로와 4차로가 막혀 있습니다. 북은 2km 정체입니다. 중부고속도로 남이쪽으로는 남이천나들목 1차로에서 소형 화물차 관련 사고를 처리 중이라 호버분기점부터 5km간 정체가 심해졌고요. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리 방향 성남북은 정체도 사고 여파입니다. 서울 시내도 돌발 상황이 계속해서 발생하고 있는데요. 올림픽대로 잠실 쪽으로 동작대교와 반포대교 사이 2차로에서 사고 나서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 확진자 13명이 추가로 발생해 누적 확진자는 1만 1,078명으로 늘었습니다. 추가적인 급격한 확산이 나타나지 않으면서 지난 16일부터 나흘째 신규 확진자는 10명대를 유지하고 있습니다. 국회 행정안전위원회는 오늘 오후 전체 회의를 열어 여야가 합의한 과거사법 개정안을 논의할 예정입니다. 내일부터 고3 학생들의 등교가 시작되는 가운데 정부가 학생들을 위해 마스크 착용과 손씻기 등 생활 방역 수칙을 철저하게 지킬 것을 당부했습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 하반기 경제 정책 방향에 정부의 직접 지원 외에도 민간의 투자 의욕을 높일 방안 등을 추가 반영하라고 지시했습니다. 박능후 보건복지부 장관이 세계보건기구 총회에 참여해 한국의 대응 조치를 적극 공유하겠다며 코로나19 속 세계 각국의 적극적인 협력을 강조했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 코로나 1 9로 음. 자동차 전시장 가서 계약하는 것보다 온라인으로 계약하는 사례가 늘고 있다고요? 최근에 자동차 판매가 꽤 괜찮은 건 아시죠? 국내가 예,
4: 다뤄봤습니다. 뭐 수출은 어렵긴 하지만 국내 음. 판매는 괜찮은데 네. 어, 차살때 예전에는 이제 전시장 가서 차도 둘러보고 음. 같이 대화도 나누고 네. 뭐 이런저런 조건도 좀 따져보고 그랬는데 네. 지금 잘안 갑니다. 안 가요? 예, 네, 전시장을.
2: 그 비싼 차를 샀는데.
4: 예, 네, 전시청은 잘안 가고 어. 대신 이제 온라인으로 다 알아보고 예. 심지어 온라인으로 계약 요청까지 하는 경우가 꽤 있어요. 어. 그러니까 이건 그 전부터 흐름이 있었는데 예. 코로나19가 나오면서 그게 가파르게 음. 올라간 거죠. 네. 그러니까 수요가 높아지는 만큼 실제 비대면으로 모든 계약 과정을 끝내고 이제 집 앞에 차를 가져다 주면 참 좋겠는데 네. 하지만 음. 아직까지는 거기까지는 못 가고 서류작성이 필요하잖아요 예 네, 그렇죠 일단은 어~ 검토하고 네. 구매를 결정하는 그 과정에서 결정하고나 음. 이거 사겠습니다라고 예. 요청하는 것까지는 이제 온라인으로 가고 있다. 여기 어, 보는 거죠.
2: 그러니까 자동차 구매 청약까지는 온라인으로 지금 가능한 상황이다.
4: 그렇죠. 우리가 이제 계약까지는 아니고 음. 청약까지. 예. 청약이라는 게 이제 계약을 전제로 나 계약할게요라는 음. 거잖아요. 예, 예. 그러니까 청약까지는 이제 온라인으로 가고 있는 거죠. 계약금 입금까지도 가능한요 글쎄 그렇죠. 입금 당연히 가능하고요 예.
2: 실제로 그런 온라인 판매가 얼마나 들었어요?
4: 그 르노삼성자동차가 지난 2월달에 XM3 신차를 하나 내놨어요. 반응 괜찮다고 제가 말씀드렸었죠. 총 예, 예. 온라인 청약 대수가 1월, 4월까지 2 0 0 0대 정도인데 음. 전체 판매 17%의 비중입니다. 네. 이게 코로나19 사태가
2: 이전에는 뭐한 1% 정도였거든요. 아 1%에서 17%면 상당히 많이 올랐군요. 죠
4: 그렇죠. 코로나19 사태가 심각했던 지난 2월에는 24%까지 올랐습니다. 그런데 음. 말씀하신 것처럼 이게 엄밀하게 계약은 아니고 청약인데 네. 이제 청약이라도 이게 말 그대로 계약 체결을 목적으로 하는 일방적 의사표시 아니겠습니까? 그러니까 청약을 하면 이제 그 이후에는 대면으로 이제 계약이 진행되는 거죠. 그럼에도 온라인이 확대된다는 건 확실히 이 사람들이 비대면에 대해서 좀더 익숙해지고 있다. 그러니까 비싼 소비재를 사는 그 과정에서도 이제는 뭐 굳이 가서 안 만나도 돼. 이런
2: 생각들이 팽배해지고 있다는 라 거죠. 예. 예. 예전에 온라인 판매 하면 이제 홈쇼핑이 대표적이었고 그 그렇죠. 대표적이죠. 뭐 아파트도 판대더라, 자동차도 판대더라서 그래 예. 뉴스가 많이 냈었어요. 예. 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 요즘도 이 홈쇼핑에서 많이 팝니까?
4: 요즘 아마 TV 채널을 돌려보시면 예. 어, KBS에서 하나 넘어갈 때 음. 바로 홈쇼핑. 예. 어, 또정기방송 나오고 바로 홈쇼핑. 음. 중간에 다 홈쇼핑이 들어가 있는데 자동차 엄청나게 판매합니다. 그래요? 예. 물론 그게 이제 렌탈 회사가 판매하는 것도 있고 네. 있지만 실제로 자동차 회사가 우리 차 사세요라고 하는 것도 있어요. 이종의그 음. 시간을 광고로 사는 거죠. 아, 네, 네. 그런데 어. 그렇게 해서 해당 거주지 인근의 판매 사원을 연결해 주는 겁니다. 음. 저 그거 한번 관심 있습니다라고 하면 근데 소비자가 비대면으로 청약을 진행한다는 점에서 일종의 언택트 방식이다 이것도 얘기하는 네. 거고요. 근데 이제 최근에 홈쇼핑에서 신차 판매에 나서면 이 계약 관련 상담 건수가 코로나 19 이전보다 확실히 높아진 거는 음. 사실이에요. 네. 수입차도 비대면으로 많이 팝니까? 어 팔죠. 어, 어 똑같은 방식입니다. 예. 그 그러니까 온라인으로 이제 영상 상담을 해요.
2: 아 상담을 영상으로? <웃음> 예, 영상으로
4: 합니다. 어. 이제 우리가 요즘 온라인 영상 많이 하잖아요. 랜선파티해보셨어요 네. 최근에? 그게 뭐예요? 요즘 유행하는 그 온라인으로 파티하는 서로 이제 온라인에서 영상 띄워놓고. 아 파티
2: 자체를 잘... 예, 저 한번 해봤는데 재밌더라고요.
4: 예. 어. 네, 집에서 거실에 앉아가지고 예. 테이블 <웃음> 위에서 저 멀리 있는 사람과. 그런데 <웃음> 예. 이렇게 상담을 한다는 거예요. 어. 어떤 차 사실 겁니까? 그러면 그 온라인으로 예. 상담을 다 해주고 음. 어, 차도 그림도 보여주고 예. 마치 판매하는 사원이 대학에서 온라인에서 교수가 학생들에게 강의하듯이 예. ppt 예. 자료까지 띄워가지고 어.
2: 다 설명을 해주는 겁니다. 예. 그러니까 이런 방식이. 지금 수입차에서는 이루어지고 있는 거죠. 어, 자동차 구매할 때 가장 궁금한 게 이제 뭐 기본 성능 같은 거다 지금 홈페이지에 나와 있지만 뭐그 옵션이 상당히 많잖아요. 이런 네네네. 거 하나를 어디에 써야 되는지 이게 뭐또 중복 구매가 되는 건 아닌지 이럴 때 상담이 상당히 좀 중요한데 그것도 지, 그렇죠. 왜냐하면 그런 게 사실은 가장 소비자들이 궁금해하는
4: 것이 예. 그래 그 차가 어떻게 생겼는지 어. 그게 기본적인 재원이 얼마인지는. 정보를 통해서 다알 수가 있죠.
2: 그런데
4: 그 안에 있는 들어간 옵션이 이게 뭔지 음. 그게 어떨 때 기능을 하는지 그건 얼마인지 그런 거는 사실은 설명이 필요한 부분이거든요. 음. 그런 부분들을 온라인으로 상담을 해주면 만족도가 상당히 올라간다고
2: 해요. 그러고 보니까 중고차 시장은 이미 다 계약까지 온라인으로 다 해서 집 앞으로 갖다 주는 서비스를 하고 있는 것으로 알고 있거든요. 비대면으로.
4: 예, 있습니다. 어. 중고차는 품질보증이 중요한데 예. 그거는 그 중고차를 판매하는 사업자가 음. 제가 아 중고차 한 대를 사와서 예. 130가지에 해당되는 항목의 점검을 다 했습니다. 네. 그리고 점검을 했기 때문에 이 부분에서 문제가 생기면 음. 제가 보증수를 해드릴게요. 예. 그러면
2: 믿고 사시죠. 음. 그럼 갖고 오세요. 예. 그런 계약으로 이루어지는 거예요. 예. 그러면 실제로 이제 그 신차도 그렇게 온라인으로 모든 판매가 완전히 마칠 때까지 할수 있는 건는 아직까지는 안 되고 있는 거 아니에요? 사실은 가장 걸림돌이 조금 전에 이제
4: 우리 고용노동부 장관님께서 나와서 말씀하셨잖아요. 예. 자동차 쪽의 일자리 때문에 그렇습니다. 아, 이게 온라인으로 건... 아, 예. 판매가 다돼버리면 예, 예. 중간에 세일즈맨이 필요가 없죠. 그럴 수 있겠죠. 그렇죠. 왜냐하면 온라인에서 계약까지 다 이루어지고 어허. 그러면 집 앞에 캐리어가 새 차를 실어 주잖아요. 예, 예. 그럼 그 중간 과정에 있는 모든 전시향도 필요가 없을 것이고. 자동차 산업하면 자동차 제조
2: 산업이 있고 자동차 판매 산업이 있고.
4: 예, 자동차 판매 쪽의 일자리가 다 없어지죠. 그래서 그 판매 노조 쪽에서 반대를 많이 했고요. 예. 지금 저 홈쇼핑의 판매 채널을 삼는 것도 음. 불가 가능한 게 3년밖에 안 됐습니다. 그 전에는 아, 못했어요.
2: 아 그래요. 네,
4: 그래서 국산차는 홈쇼핑에서 판매가 안 됐고 음. 수입차는 됐었습니다. 네. 그러니까 국산차 노조가 반대해서 어. 못했던 거거든요. 예. 이것도 이제 불과 3년밖에 안 됐기 때문에 어. 이 오프라인 전시장에 가는 것까지는 음. 다 사라지는 것까지는
2: 좀 오래 걸리지 않겠느냐 네. 그런 얘기들이 나오는 거죠. 뭐 일자리 상황이 그런 것이라고 한다 그러면 뭐 최대한 뭐 그쪽에 계신 분들은 버티고자 하는 노력들을 하실 계획이겠지만. 그렇죠. 또 한편으로는 코로나19 이후의 상황은 이전의 상황으로 돌아갈 수는 없다는 얘기들도 많이 나오거든요. 포스트 코로나
4: 얘기를 하면 분명히 그런 얘기들이 나오죠. 어.
2: 그럼 자동차 판매도 그 영향을 좀 주지 않을까 싶은 생각이 있네요. 점점
4: 줄어가고 있는 건 사실이에요. 이미 전시장 같은 경우는 많이 줄였습니다. 아, 예전에 뭐한 군데 있고 두 군데 있으면 음. 합쳐서 방문객이 줄었으니까.
2: 그럴 수밖에 없겠죠. 제품에 대한 정보를
4: 예. 온라인에서 받다 보니까 방문객이 줄어듭니다. 음. 그러니까 전시장을 통합시키죠. 네. 그 과정에서 일부 어. 인력이 좀 줄어들기도 했었고 예. 꾸준히 지금 계속돼 오고 있는 거예요. 어. 다만 이게 점진적으로 오고 있는데 예. 포스트 코로나 이후에 가파르기에 전환이 될 거냐. 음. 그러니까 여기에 대해서 만약에 가파르게 간다 그러면 갈등이 생길 것이고 네. 그 이외에도 지금처럼 점진적으로 갈 것이다 그러면 음. 큰 문제 없이 일정 시간이 지나면 이제 온라인 쪽의 비중이 많이 올라가는 이제 그런 구도를 보이겠죠. 네.
2: 해외 여러 가지 상황들도 좀지켜봐야 되겠네요.
4: 그렇죠. 해외에서도 동일한 문제가 있어요. 예. 어, 뭐 특정 회사가 온라인으로 판매하는 건 판매 채널이 없기 때문에 그런 것이고 음. 판매 채널의기준에 있는 회사는 네. 하나씩 온라인으로 바꾸는 게 쉬운 일은 아닌 거죠. 아,
2: 코로나19 상황이 자동차 업계에도 상당히 좀 영향을 좀 주고 있는 것이 아닌가. 긍정적인 측면도 있을 수는 있겠지만 아무래도 또 해당 일자리가 좀 줄은 측면이 있기 때문에 네네. 그 고민들까지도 계속 좀 해봐야 될것 같습니다. 자, 아, 오토타임즈의 권영주 편집위원과 자동차에 대한 모든 것 살펴봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자, 일부는 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2부 아, 정치화투 있습니다. 정부 여당을 중심으로 나오고 있는 5.18 왜곡 처벌법에 대한 정치권의 입장 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 이어지는 문화살롱 어, 가수 비를 중심으로 열풍처럼 확산되고 있는 밈 현상에 대해 알아보겠습니다. 2부에서 이어집니다.